0: com a AESC. Falando em obras com a AESC. Apoio, mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA Santa Catarina. 1714, estou aqui no estúdio com Mário Baixa, diretora regional do CREA de Santa Catarina sobre... A sua experiência em obras, este e outros assuntos. Muito bem. Mário Baixa, diretor regional do CREA. Meu amigo, boa tarde.
1: Oi, boa tarde, Alaur. Cumprimentando, eu cumprimento a todos os colaboradores da Rádio Aranaguá. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. E também aos colegas da nossa AESC, Associação de Engenheiros e Arquitetos do Extremo Sul de Santa Catarina.
0: Família baixa tradicional aqui de Araranguá e de todo o sul do estado de Santa Catarina. né?
1: É, graças a Deus a gente tem um, um bom nome, uma bonita história aqui no, no, no município e região. Mas
0: vamos falar sobre a sua experiência em obras. Está no mercado há quanto
1: tempo? Bom, eu me formei em 83. Então, são. 39 anos. 39 anos de, de, de formato. Hoje eu estou aposentado, mas continuo como com um o cargo honorífico de diretor do CREA aqui de, da região é, sul, no caso, porque o, a inspetoria de Araranguá era, abrange todos os estados da Amesc, os municípios, desculpa, Sim. municípios da Amesc.
0: Agora, a diretora regional do CREA, Mário Baixa, de 1983, ano que você se formou e entrou no mercado, o que que mudou na, na construção civil aqui na, na nossa região, no Estado e, e no país? Mudou muita coisa?
1: Olha, é, eu, inclusive, eu gostaria, depois de colocar um, um, dar um exemplo da minha primeira obra. Então, mudou, sim, mudou muito a respeito de, de tecnologia. Os próprios... O, o, Primeiramente, os equipamentos, antigamente, eles, eles não tinham, é, eram basicamente mecânicos. Hoje, os equipamentos, falo, falo porque eu sou engenheiro mecânico, então sempre estou falando da minha área. Mas todo, todas as áreas são, tiveram essa, essa melhoria. Como o mundo inteiro evoluiu na parte tecnológica. Mas, assim, os equipamentos são de, 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 de uma geração fantástica. Eu, antigamente, era sonho se falar em um equipamento, tipo uma carregadeira, um trator com um ar-condicionado na cabine. Hoje é, é normal isso acontecer, inclusive, pela tranquilidade e pela é, vantagem que traz ao operador. A, a forma de trabalho muito mais tranquila, muito mais produtiva do funcionário. E não apenas na, no que diz
0: respeito aos equipamentos, tecnologias utilizadas, mas também no, no próprio material, né? Até pouco tempo atrás tínhamos construções, é, eu vou pegar um exemplo, o Tupan Clube lá em Meleiro, foi construída a parte de concreto com pedra de cachoeira, né? Ah, com o seixo rolado, hoje isso inexiste na nossa região, no, na utilização do concreto que hoje, é, predominantemente, é
1: usinado, né? É, exatamente, principalmente... Tá porque uh, o seixo ele não, não tem muita aderência né sim então se ele for processado ou seja se ele for britado aí sim quebrado quebrado né quebrado exatamente é, então ele tem ele a, a, a próprio formato tá? dele De se tornar mais disforme. a forma geométrica dele exatamente a forma geométrica tá ele se torna é, muito com uma aderência muito maior Tá? e sendo assim uma resistência maior na, na no, no concreto né?
0: outro dia inclusive nós é, fomos realizar um trabalho lá na comunidade de Pinheirinho do Meio, lá em Jacinto Machado e, e as lideranças é, comunitárias ali da localidade falavam da daquela igreja que está se aproximando do, dos 60 anos de sua construção e, e ali não tem vigas, ainda foi construído naquele sistema de, de, de parede de, de tijolo maciço ainda né
1: e não faz muito tempo coisa de 60 anos atrás né é essa essa parte tá? essa parte de, 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 de construção civil tá não como eu falei não é muito a minha área mas é, eu creio que hoje nós temos é, podemos fazer né, o, a, o pessoal da área de engenharia civil tá estudos sobre a resistência tá? e a a estrutura, como ela se comporta e como ela se encontra.
0: Mas no que diz respeito aos equipamentos utilizados? Você falou de, de tecnologia, né? É, veio a betoneira, né? Vieram os caminhões, betoneira que a gente conhece, né? Aí nos últimos anos. E também ainda a questão de, de equipamentos de alta precisão, né? Que veio a otimizar... O, o mercado que veio a deixar as obras cada vez mais rápidas, né? E até pouco tempo atrás, é, a entrada no mercado, outro, questão de seis anos, sete anos atrás, foi a inauguração da, da loja Van construção do nosso amigo Damo, lá da, da Metalange, lá de Turvo, é, lá em Criciúma, no bairro Pinheirinho, toda ela de, de blocos de concreto, né? E, e, e para fazer aquilo ali tem que ter... Primeiramente, a expertise no segmento,
1: mas também equipamentos de alta precisão, de alta qualidade, né? É, exatamente, exatamente. É, o, o próprio permoldado, ele requer um, um dimensionamento, tá? que é feito através de, 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 dos engenheiros, tá? que são capacitados, lógico, tem para isso. Hoje tem alguns programas também tá? que ajudam nessa elaboração e mas é um realmente é uma inovação tecnológica que veio para ficar né é, realmente é muito vantajoso é, é pelo que assim a gente... uma mão de obra cada vez mais escassa né exatamente mais escassa e menos qualificada né o que é pior então é, é realmente é uma é mais viável economicamente segundo os, os especialistas então creio que é é o caminho a solução da, da, da construção civil.
0: Mas você falou, e eu quero chegar lá, na, na sua primeira obra, depois do, de formado, quanto
1: o caos? Bom, é o seguinte, é, a minha primeira obra foi em 85, 86, foi a, a Serra do Rio do Rastro, aqui em Lauro Miller. E essa serra foi interessante porque... Trabalhou você, na construção da, da Serra do Rio do Rastro? É, na, na pavimentação. Na pavimentação, pavimentação né? Né? Eu não sou, não sou tão antigo assim. <risos> Já ia remeter à época dos tropeiros, né? <risos> Exatamente. Eu não peguei a, a época das bulas, não. Mas, é, assim, ali foi, foi uma... Justamente nós, nós falamos sobre tecnologia, e aquela obra ali ela foi uma obra artesanal, porque é, não existia, em primeiro lugar, equipamento. Tá? Como, tipo assim, uma, uma hoje nós temos uma distribuidora de concreto, se não existia, existia a de asfalto. Então hoje nós temos, mas mesmo que existisse esse equipamento, pela, pela largura da, da, da pista, ele não seria viável nessa, nesta obra. Ela foi feita de três em 3 metros. Tá? Olha só. É. Ela foi feita, isso aqui é interessante, ela foi feita com duas betoneiras de um metro cúbico cada uma, elas eram despejadas em de um silo. Uma delas, eu acho que até pouco tempo atrás estava lá no, estava. no trecho. Estava. 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 <risos> ela ficou ali. É, então eram duas betoneiras de um metro cúbico cada uma. Despejavam um silo e, de, e era transportado por caminhões tá? e era era eram colocados feito formas, né? Os caminhões despejavam. Era vibrado o concreto e assim ela foi feita, então de uma forma artesanal. Porque não tinha mesmo como, como fazer de outra forma. Porque até com, com, com o tráfego, é, era complicado a gente trabalhar. Sim. Mas teve uma época... Ah, não, não, não
0: foi paralisado
1: o tráfego de, de veículos? Então, teve uma época que foi. Ela foi paralisada porque se tornou inviável trabalhar, principalmente no inverno. É, é, tipo assim, três horas da tarde, a serração fechava e não tinha mais como a gente trabalhar. A visibilidade era praticamente zero. Entende? Então, nós tivemos que por uma questão de segurança foi fechada a obra, mas é, realmente a, a, o fechamento dela agilizou muito a execução da obra.
0: É o que conta, por exemplo, o pessoal que está construindo ali a pavimentação da Serra da Rocinha também, né?
1: Exatamente. É, é, o problema é o mesmo. É, é, é uma serra, enquanto, enquanto você libera o, o, o tráfego, tem, a, a, o, o trabalho diminui drasticamente. E vocês
0: utilizaram, como você falou, uma forma quase que artesanal de trabalho para fazer aquela pavimentação? É, tinha exemplos de, de, de rodovias é, com aquela, aquelas características aqui na nossa região para, olha, vamos fazer assim como o pessoal utilizou lá ou, ou não teve que partir do zero?
1: Não, nós, nós tivemos um, é, nós tivemos, é que nós tivemos inclusive dois engenheiros na obra, um engenheiro que era a especialidade dele era asfalto. Então, fez a primeira parte de asfalto Depois na parte de concreto eh, Veio um outro engenheiro tá? Que inclusive Deixou saudade Porque não está mais entre a gente E muito amigo Qual o nome dele? Dilson José Petri É uma estrelinha muito bacana É? É e, Então ele veio só para a parte Ele era especialista em concreto tá? E com ele veio uma equipe toda Que tinha trabalhado já na parte de concreto da Freeway e do aeroporto de Porto Alegre. Então, realmente, eram especialistas em concreto. A
0: Freeway que já havia sido pavimentada, já havia sido Uma construído. parte de
1: concreto, sim. sim.
0: E trouxeram essa expertise para a Serra do Rio do Rastro. Foi quanto tempo de obra ali, a
1: parte de, de concreto, por exemplo? A parte de concreto foi em torno de um ano e meio. Eu acredito assim, mas não. Foi rápida, né? Foi, foi muito rápida. <risos> Para os nossos padrões atuais. Pois é, é por isso que às vezes, Alô, eu, eu questiono uma, certas coisas. É, eu acho que a, a, as concorrências, elas ela eram, a, ouve, haviam realmente muito acerto, mas a capacidade técnica, ela foi retirada. E com essa retirada da capacidade técnica, foi retirado também muita qualidade de serviço porque a gente trabalhava de uma forma, olha os nossos diretores cobravam, eu quero qualidade, nos cobravam, muito. porque se recebia para aquilo, né? Sim, exatamente, entende? Então é, essa essa liberdade que tomou com, com participação, desculpa a expressão, mas de qualquer empresa hoje tem é habilitada ou pelo, pelo menos não é cobrado uma capacidade técnica. Olha que a gente, nós, eu trabalhei numa, numa hidrelétrica aqui em, no Paraná, em Segredo, depois de Guarapuava, e hoje Segredo é município. E, olha, nós precisávamos ter um corpo, nós tínhamos, nós éramos em nove engenheiros. Tinha um engenheiro-chefe, tinha um engenheiro, dois engenheiros mecânicos, um da parte de equipamentos e outro da parte de equipamentos industriais, que era eu. Tá? Mais um engenheiro de túnel, mais um engenheiro de concreto, que era o mesmo, que eu falei ainda há pouco. Sim, era o, o Petri. Petri. E, assim, mais dois da parte tec, da área técnica. Bom, nós éramos enormes engenheiros ali na obra. Então, por quê? Porque o contrato exigia que cada um tivesse essa capacidade. E cada um com experiência, tá? Neste tipo de... de, de Se me permitir a pergunta, de, qual era a empresa? A empresa era a CR Almeida. Foi uma das, em 93, 94... Em 93, 94, ela ficou em segundo e em primeiro lugar no país, passando Mendes Júnior, Queiroz Galvão. É, uma
0: das grandes construtoras do país, né? É,
1: infelizmente, hoje ela fechou as portas, ela foi, segundo informações que eu tive de alguns amigos que, que moram em Curitiba, é, houve um problema financeiro de um, de um dos... É, ele era gerro do dono, do Cecílio do Rego Sim. E aí leva
0: a dissolvência patrimonial, né? da empresa, pelo menos. Mas, é, falou que você falou, Mário Baixa, diretor regional do CREAD Santa Catarina, que a parte de concreto foi feita em mais ou menos um ano e meio. Né? Aí a gente traz para a nossa realidade. Né? Onde tem, através do bendito, maldito processo de, de licitação, qualquer empresa, como você utilizou a expressão corretamente, justamente, assume obras importantes. Né? E, e empresas que ainda quando executam a obra Finalizam sem aquela qualidade exigida, necessária né? Entregam para a utilização
1: da população E tem aquelas que nem terminam e abandonam a obra né? Exatamente Exatamente Eu, Citando um exemplo de, de, de qualidade técnica A ponte aqui de Laguna Ela foi feita, tá? é, a licitação Anitta Garibaldi Exatamente, a Ponte Anitta Garibaldi, exigindo, exigindo tá, qualidade técnica. Tanto é que, se não me engano, somente três empresas no Brasil é que foram habilitadas tá, para participar da concorrência. E a que ganhou realmente, ela fez em tempo extraordinário. Ela comprou um equipamento da China, tá, que ela, faz, ela, ela fez os, os pré-moldados em loco, na continuidade, e ela começou de um lado... E por sorte terminou junto, <risos> terminaram junto <risos> do outro lado. Acompanhamos alguns alguns episódios
0: da construção da ponte, porque a família da, da minha esposa tem tem propriedade ali na, na, na comunidade que fica praticamente ao lado da, da ponte ainda Garibaldi, que é a comunidade de Barranceira. E dava para ver sim. bem bem lateralmente mesmo a construção e a evolução da obra, né? Exatamente. Exatamente como como você falou agora também é nessa questão da, da serra do rio
1: do rastro o que que mais lhe marcou naquela construção olha felizmente que uma das coisas que mais marcou foi o pequeno número de acidentes porque assim como ah, era uma obra assim bastante difícil tá? dificultosa ah, demais assim de, de operação a mão de
0: obra foi 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 coletada foi captada ali na região mesmo
1: Olha, a, gente, a empresa sempre procurou fazer assim, é, adquirir pelo menos o, o quanto mais próximo tá, da, da, da obra, melhor. Por questão de, de, de transporte, de, porque o pessoal que trabalha, que vem de fora, Sim. tem a baixada, né, que a gente chama, a cada um mês, dois meses, tem um período para visitar a família. entende Isso aí prejudica um pouco a, o andamento da obra. Então, se o pessoal é da... da da cidade ou do, das proximidades né, não 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 tem esse esse esse, esse porém, como se disse. Certo. Até tem um fato pitoresco sobre isso. Nos conte, nos conte. O engenheiro <risos> era o Nelson, Nelson Sperp, Neto. Ele era de, de Porto Alegre. E ele, ele, justamente quando ele ia fazer a, a, a o chamamento do pessoal ali para o, né, o pessoal do, do RH, ele chamava o o chefe do RH dizia o seguinte olha eu preciso estar tá, de um borracheiro de um soldador dizia mas em primeiro lugar de pergunta é o seguinte ele não precisa ser muito bom soldador muito bom borracheiro mas ele tem que ser bom jogador de futebol de salão <risos> aí e ele formava requisito? o time dele
0: <risos> era um pré-requisito importantíssimo é, para a é, é, da, é, é, da o Serra do Rio do Rato. É, a pessoa é,
1: gostava do futebol não ele, ele, não, ele jogava bem também, e, inclusive era, o, nós tínhamos aqui várias obras, tinha aqui no Turvo, Tubarão, a BR-101. Qual obra no, no Turvo? No Turvo era aquela do... do Jacinto do Machado? Isso, do, do, do asfalto ali. Foi né? a
0: primeira, eu acho que foi uma das primeiras pavimentações, não, não sei dizer se foi entre Turvo e a BR-101 ou entre Turvo e Jacinto Machado, mas sei que foi logo ali no, no começo dos anos 80. Se não me
1: engano foi entre Turvo e a BR-101. Passando por Irmo e Isso. chegando lá. Hoje é a nossa SCT285. Exatamente. então Ali, depois tinha aqui em Braço do Norte. Então tinham cinco obras aqui na região. E justamente o melhor time de futebol era o do Nelson.
0: Esse era ele que fazia a escolha,
1: né? Com certeza. Era o dono da bola.
0: Agora, obra, sem dúvida nenhuma, de grande importância para a nossa região. Agora temos reconstrução aí, a pavimentação da, da Serra da, da Rocinha ali a BR-285, inclusive hoje uma, uma carreta, lá tombou né, em uma das curvas que ainda não está pavimentada, ainda não tem o, o raio necessário para pro, o pro tráfego de, de bitrens, né? E um, uma carreta foi ali e acabou tombando, o trânsito, depois de algumas horas, poucas horas, interrompido, já foi liberado. Mas no caso da, da Serra do Rio do Rastro, é uma rodovia completamente diferente das suas características da, da Serra da Rocinha, né?
1: É, bem na verdade, eu confesso que eu não conheço a Serra da Rocinha. Ah, não não, não visualizou não, ainda? Não não estive ali ainda. Eu por duas vezes já a, evitei, porque eu tenho, tenho uns amigos que moram em, em Vacaria, hum. e eles de vez em quando, eles são meus vizinhos ali no morro. <risos> eles vêm por ali e eles têm uma, uma caminhonete. Dizem, olha, para passar com essa caminhonete aqui foi difícil. Então, é. como eu tenho um carro mais baixo, eu, disse, olha, eu não vou arriscar, porque o meu carro acho que vai ficar... É, tem, um, tem
0: alguns trechos ali que é que o trânsito realmente é, é difícil, principalmente no trecho gaúcho, esses 8,2 que começou a obra semana passada, né, e é difícil o tráfego sem dúvida nenhuma, mas ali a parte da, da subida da serra ali, a parte de concreto inclusive, né. É um, é um piso assim, excepcional. É a rodovia, como o pessoal que entende do, do assunto lá diz, é uma rodovia classe A, né? Para tráfego de, de caminhão, de bitrem, enfim, para escoar toda a produção. Queremos, né? Da soja lá do Planalto Médio do Rio Grande do Sul para portos, por exemplo, como aqui de Imbituba, na nossa região. Agora, Mário Baixa, você é diretora regional do CREA de Santa Catarina. Anteriormente no programa, é, utilizando o material da, da Fiesc. É, nós dizíamos aqui que Santa Catarina é um dos estados é, mais avançados é, no, no cenário nacional, mas que a logística a nossa ainda impede de sermos é, melhores ainda, né, de oferecermos uma melhor condição para a nossa população ainda. E a nossa
1: região precisa muito dessas obras, né? Ah, Com certeza. Outra coisa que eu vejo assim, além de Santa Catarina, agora falando um pouco como se diz, puxando um pouco a, a brasa para a nossa sardinha, Sim. eu acho que assim, nós, nós precisamos aqui, o município de Aranaguá, a nossa região, a região sul, nós precisamos de representatividade política. Nós esse estamos, é o X da questão. É, nós estamos assim, há muito tempo sem um, 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 um elemento, uma pessoa tá, que brigue, como se diz, pelo nosso município, pela nossa região, então agora nós temos alguns candidatos, tá? bons candidatos, na minha opinião, e que eu acho que a gente deveria dar assim, um, um, um apoio, porque, claro que cada um é livre para optar por, por seu, seu candidato, mas eu gostaria assim, de que o, nós voltássemos a ter uma representatividade política a quem fosse uma pessoa também dedicada à região. Não fosse assim também aquela pessoa que, de repente ela depois de assumi, antes de assumir uma coisa, depois que assume a outra. É. E isso, a gente tem que ter essa sensibilidade na hora da escolha. E não é difícil, é só olhar o histórico, né? É só olhar o histórico e ver o que que é a pessoa, né? É, dessa forma, Laura. Eu também vejo dessa forma. Hoje nós temos um exemplo, não sei, mas oh, eu, eu sou suspeito para falar, mas eu vejo assim, o, o prefeito César César assumiu com uma disposição, com um gás fantástico. Quer dizer, então... É alguma coisa que é uma pessoa que gosta do município de Arananguá. Ele é de Arananguá. Então, quer dizer, não, não, não é, acho que ele não é natural daqui. Acho que é é timbeense Tim Exatamente, é Timbé é Tim do Sul. Mas, e, mas assim, ele tem outro defeito, é torcedor do Botafogo. <risos>
0: ah, é. é. Outro dia teve uma... <risos> vou contar agora aqui. Teve uma, uma festa lá no sítio do nosso amigo Vanderlei Januário, lá no Poço da Lontra em Turvo, para a torcida do Botafogo. Olha, teve que fazer força. Lotar a Kombi? Tá. Não, deu grande a festa, deu é. grande. A gente foi lá registrar o, o momento e o prefeito César César, é, o ex-prefeito de Meleiro, Jairo Canela, também estava lá, enfim, pessoas conhecidas aqui da nossa sociedade botafoguenses que fizeram uma festa bonita, façamos justiça. Ah, que bom, parabéns. Agora... Agradeço muito a sua presença aqui no programa. Fica o convite para retornar em outras oportunidades para falar sobre a nossa região, obras que tivemos aqui no nosso extremo sul catarinense, aquelas que aconteceram, aquelas que poderiam ter acontecido, né? Exatamente,
1: exatamente. É, assim, eu só gostaria de, de comentar uma coisa que é impressionante, mas assim na engenharia a gente tem que ter muito. Isso eu aprendi com meu pai o, o doutor Munir Baixa ele ele sempre dizia que nós temos que ser observadores e assim e muitas muitas uh, situações que eu passei na assim, série de coisas de resolver foi mais a parte de, de observação que ajudou a resolver vários vários problemas várias picuinhas, como se diz entende sim então nós temos que ter gente muita observação naquilo que a gente faz observar sempre Analisar uma situação e depois sim, depois a gente partir para a solução dela.
0: Para a execução, é mais do que meio caminho andado. Também, exatamente. Conversei aqui no programa com Mário Baixa. Foi um prazer enorme. Repito, fica o convite para retornar em outra oportunidade. Ele que é diretor regional do CREA de Santa
1: Catarina. Bom, pessoal, da minha parte, eu gostaria também de agradecer a oportunidade. Ah, e assim, vamos, de repente, se houver outra oportunidade, retornaremos sim com muito prazer, porque fui muito bem recebido, muito bem recepcionado por todos aqui da Rádio Aranaguá.
0: Falando em Espec obras...
1: Especialmente o Alaú.
0: <risos> Estamos aqui para isso. Falando em obras com a AESC.